0: A todos los que nos están siguiendo por internet pues buenas noches bienvenidos aquí en la gompa estamos en vacuidad totalmente vacío así que nada. Nosotros no. meditamos en vacuidad y vosotros no. Gracias por estar ahí.
1: Conzo. 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 Conzo.
0: No, aquí ahora mismo estamos más que tres. Todo el resto ha huido, ha escapado a sus casas. Es broma,
1: es broma. Mm -hmm que se han hecho los que que tu mionso, yo, son, voten te No no, ya, no, ya, no, ya, traje Taji, yo,
0: pues vamos a comenzar rezando la oración de Mixema, que es la alabanza a la capa Vamos a recitarla 21 veces. Tres van a hacer, eh, tres veces las vamos a recitar cantando, pero el resto hasta completar los 21 pues ya más rápido y en voz baja. La razón para esto es que hoy se cumple una semana del fallecimiento de Geshe-Lof-Sansultrin. Y probablemente sus, los discípulos de Geshe-Lof-Sansultrin lo recordarán y el día de hoy pues estarán recitando este, este mantra, esta alabanza. Y cuando lo estéis recitando, tratar de pensar, especialmente para, para los... Los discípulos de Geshel San -sultri. tratar de pensar que geshe San es uno indivisible con la Amazon capa Y que nuestra oración, por supuesto, no estamos haciendo una oración para que esté bien, para que nuestra oración porque él está más allá de todo eso. Nuestra oración es para que pueda de nuevo encontrarme con él y reconocerlo como el maestro. Y por eso vamos a comenzar con esta oración. Probablemente también habrá personas que nos están siguiendo por Internet que a lo mejor no conocen esta oración de Mixema y no la pueden seguir. Pero no pasa nada. Estar ahí y aunque no estéis recitando nada, pensad que la oración que se está haciendo que se haga realidad lo que están pidiendo. Ya con eso es suficiente para darle poder a esa oración y para estar también conectados con esta oración.
1: son de <tose> tendría que si el que me piden que vaya
0: ¿Y por qué hacemos alabanzas? <ríe> Dice, cuando nosotros hacemos alabanzas, súplicas, son méritos que vamos acumulando. Os lo voy a explicar de una manera que a lo mejor no estoy seguro si, si es la manera más exacta, pero poniendo un ejemplo. Cuando está una persona pidiendo en la calle... Si esa persona habla y pide, ¡Ah, por favor, deme para esto! ¡Ay, oh, señora, deme para esto! Oh, lo más probable es que reciba más dinero, más ayuda, que aquel que solo está en un rinconcito calladito. ¿Recibirá ayuda? Sí, porque está ahí y alguno lo notará. Pero si hablara, si insistiera, como lo está haciendo el otro caería más ayuda. Pues lo mismo sucede con nosotros. La ayuda está ahí, pero necesitamos pedirla, necesitamos suplicarla. Y aquellas personas que a lo mejor no puedan recitarlo porque no la conocen, pero si con el pensamiento se unen a la oración, que así sea, que así sea, que lo que dice esa oración se cumpla... También estáis pidiendo junto con nosotros, aunque de vuestra boca no esté saliendo ninguna palabra. También consiguen comida.
1: Vale,
0: vale pues comenzamos con la toma de refugio. Sangye Chotan Soki ki chonam la chanchu bardu taney kya suchi Dagi jinso ki pe sonam drola penche sangye drobar sho. Sangye chodan so ki chonam la chanchu bardu taney kya
2: Dagi jinso pe
0: Dola penche sangye drobar
2: Sangi chodan sogi chonamla, chanchu bardo, tane casuchi, dagi gin pe sogi peso namki, rola, penche, sangue mi parchu. Mime se ue teche Shau la so wa mi.
0: Ahora que vamos a recitar lo más rápido y en voz baja, hacer la versión de cinco líneas. me y bueno en muchas ocasiones que se lanzan dice pregunta a la gente de qué de qué tema que os apetece que se la hable el día de hoy pero desafortunadamente no hay nadie a quien preguntarle así que Steve. No que no, nos
1: cuenta que es un buen practicante
0: no en un ¿En en un
1: no, sí, que si ñamlen, sí,
0: pues, ¿qué la gorre? chopa. Chopa. No, la clase anterior. no, de no, tipos también. no, 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 sí,
1: ¿algo? oh, te oh, oh, y coyabo nosotros estamos de a yo una de
3: los
1: medio pica se mezcla se y el eso y
0: <risa> un buen practicante Sí, y desde esto que pues ya nos los ha estado comentando eh, pues en las clases de los martes el, la, el martes anterior nos puso el ejemplo de siete niños que estaban en el colegio y que llegaba la hora de, de la merienda o, o de comer y no sé si lo recuerdan cuando Dos de ellos no tenían y uno tenía la, tampoco tenía mucho, pero lo, lo, lo que tenía lo compartió con ellos. Bueno, si queréis saber la historia, está en, en, el, en la sesión anterior. Pero lo que Gisela nos cuenta, eso es ser un buen practicante. Y esta, este ejemplo de los siete niños compartiendo o no su bocadillo, eso venía de una pregunta que se, que se hizo por internet de alguien de Madrid, me parece, que decía cuando... porque claro, Gisela lanza nos, nos, nos incita a ser buen practicantes y por eso los consejos que nos da, uno de ellos es ofrecer la victoria y quedarse con la derrota. Eso significa que hay, lo puedes tomar desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es, por ejemplo, hay algo, lo mejor... Lo más agradable, lo más bonito, se lo dejas al otro y tú te coges el que no es tan agradable, tan bonito, ¿vale? Dejando a otro lo mejor y quedándote un poco con el, el, de, el peorcito, pensando en el otro. Y la pregunta era... ¿Y qué sucede cuando uno realmente le deja lo mejor al otro, pero el otro no lo quiere? Y la dice, pues tú sales ganando. Bueno, ya que el otro no lo quiere, pues lo cojo yo. Pero sales ganando porque has generado esa actitud correcta, esa actitud de pensar en el otro. Y, y hay muchas maneras en las cuales nosotros estamos pensando en el otro. Como por ejemplo, el coger la, a lo la mejor el el menos bonito, el menos atractivo, el de menor calidad para dejar al otro el mejor, el de mayor calidad. Todo eso son conductas que te hacen una buena persona. Pero una cosa también es muy importante, la mentalidad con que se hace. Porque a lo mejor uno de los niños pues comparte su bocadillo con el otro, pero con la motivación de que los demás se enteren, lo vean y digan, ah, esta persona es muy buena, qué buen chico, qué bueno es, ha compartido su bocadillo con el otro. Entonces, deja de ser... Uh, no sería un ejemplo de un buen practicante, porque si es un acto generoso, sí, no lo quita. El acto es generoso, el acto es bueno, el acto es correcto, pero la motivación es lo que va a hacer que sea un buen practicante o no, si la motivación es para tener el reconocimiento, la alabanza, la fama, pues entonces no es un acto de un buen practicante. Y así como, como este ejemplo, hay muchos otros muy sencillos que tampoco estamos hablando de cosas muy elevadas, por ejemplo, cuando tú ves una persona, digamos una persona mayor que lleva una carga muy pesada y tú le dices no, yo la ayudo, yo la ayudo a, a llevarlo. Y lo haces de corazón realmente con el sincero deseo de ayudar a esa persona que lo necesita. Eso es de un buen practicante. O cuando alguien está perdido en la calle, no sabe por dónde, que está, no encuentra la calle que busca y tú le orientas a esa persona con el sincero deseo de ayudarla, eso es un buen comportamiento. Eso es lo que te hace también es un buen practicante. Hay muchas acciones, muchas acciones que de, de fuera vemos como acciones correctas, acciones bondadosas de una buena persona, de una buena conducta. Pero lo de afuera solo vemos la conducta, la acción. El que sea de un, de un buen practicante o no, eso depende de la motivación con que lo hace. Si la motivación es buscando el reconocimiento de los demás, pues entonces es una buena acción, nada más. Pero si la motivación es un sin sincero deseo de ayudar al otro, eso es un acto correcto y además es un acto de un buen practicante. Bueno, eh, eh, la clave también, aparte de la acción, está en la motivación con que se hace. Y otra cosa, estamos asumiendo, por supuesto, un, alguien que no miente que no roba que, que no hace acciones que ya de por sí las reconocemos como incorrectas eso es, es eso es lo que lo hace un buen
1: practicante mm -hmm. tiene <tose> <tose> 明儿开始不足, Susan, Shirakashin, Musu was hotter than she, Mirtakar, Susan, Musu, Mirtachiko. Tell her part and door, Gavin, Tell her Yaka Shevin, Rale Shinker,
3: Chichi,
1: Cha, Saya, Tunga, Lega, Chia, si no, 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 no,
0: no,
1: no, no, Sí.
0: Por supuesto que es, 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 un, es algo muy muy amplio, el tipo de conducta correcta es muy muy amplio, pero lo que dice su santidad el Dalai Lama constantemente, donde quiera que vaya, es ese eh, respeto hacia los demás, el respeto, el, la atención al otro hace que te comportes de una manera correcta y podemos pensarlo así si para mí algo es muy importante algo es muy necesario pensar pues para el otro también lo es si para mí es importante que me presten atención que el respeto pues para el otro también lo es hasta ahora nosotros estamos movidos por ese, ese pensamiento egocéntrico de que yo, 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 el centro del mundo y que todo lo, lo, lo que es importante para mí, desentendiéndome de los demás. Entonces, pues claro, lo que yo hago solamente pensando en mí, desatendiéndome de los demás o no, no preocupándome para nada de los demás, pues no te está llevando a una conducta correcta. En cambio, si tú planteas, bueno, para mí es necesario, para mí me, me gustaría que hicieran eso conmigo, pues entonces tengo que hacerlo a los demás, pensando por lo menos en un punto eh, de, de igualdad. Si para mí esto es importante, pues para los demás también lo es. Si para mí esto es muy agradable, pues también para los demás es agradable que se dirija uno así, le hable así. Es decir, si para mí es algo agradable, pues para los demás también lo es. Por eso tengo que hacerlo con los demás. Pero también podríamos dar otro pasito más elevado. En donde ya sean los demás más importantes que yo en donde la estima, la prioridad esté en los demás, por encima de mí. Por eso, eso sería como el máximo máximo. Así que resumiendo, cuando yo actúo pensando únicamente en mí, sin considerar a los demás, eso me está llevando por el lado erróneo, equivocado. Si yo actúo considerando al otro como igual, en el sentido de que así como me gusta a mí, pues también le gustará al otro, por eso que me traten así, pues me gusta, por eso tengo que tratar así al otro. Ahí hay un, un punto de igualdad, pues ya por lo menos ahí vamos con una conducta correcta. Eso ya nos da pautas para una conducta correcta. Y ya si queremos todavía subir un escaloncito más, pues que los otros sean más importantes, estimar más a los demás que a uno mismo. ¿Mm?
1: de la de nosotros, nosotros la de y no se puede hacer que no que no se pueda hacer que no se pueda hacer que no que no hacer que no se pueda hacer que no se hacer que no se no 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 que no no ya, 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 te ya, no no no
0: desde tiempos en principio estamos habituados a este
1: bueno,
0: claro, dice que porque suena muy bonito cuando dice lo de actuar pensando principalmente en los demás que los demás son la prioridad suena muy bonito pero es difícil es bastante difícil. La razón de que sea tan difícil es porque desde tiempos sin principio nos hemos habituado a este pensamiento egocéntrico. Nosotros como practicantes budistas que queremos seguir la enseñanza budista, sabemos que tenemos que ir quitando de en medio este pensamiento egocéntrico. E ir cultivando el pensamiento que estima más a los demás que uno mismo. Que la prioridad sean los demás. Ese, es como nuestro, nuestra meta. Para, eso queremos conseguir, en nos, generar en nuestra mente. ¿Vale? Es difícil, claro. Pero la manera de ir avanzando hacia esa dirección es reconociendo la actitud egocéntrica reconociendo cuando actuamos movidos por ese pensamiento egocéntrico y reconocerlo como un error, como faltas y arrepentirnos, arrepentirnos de haber actuado así, pensado así y de esta manera... Um, poco a poco va a ir disminuyendo, poco a poco voy alimentando más la actitud que estima a los demás y poco a poco voy, eh, voy, a, voy eliminando ese pensamiento egocéntrico. Así es como voy avanzando, así es como lo voy practicando y poco a poco, claro, voy de mejor a mejor a mejor hasta que un día realmente el pensamiento que nace en mí es estimar más a los demás que a uno mismo. Algún día ese pensamiento egocéntrico desaparece y los demás se vuelven lo más importante. Pero claro, por supuesto que estamos hablando de algo que es difícil y es difícil pues por, porque desde tiempos sin principio nos hemos familiarizado con este pensamiento. Es difícil también porque llevamos además la ignorancia, y es difícil porque desde tiempos sin principio, y que se la dice yo no puedo hablar por los demás, yo hablo por mí, pero desde tiempos sin principio, mi mente está como manipulada, mangoneada por estas em emociones aflictivas. Y claro, todo eso, eh, eso hace que el pensar en el otro, estimar al, al otro, estimarlo más que a, a mí mismo pues se vuelva un poco como un pensamiento radical que cuesta trabajo asimilar. Pero en la medida en la cual nosotros reconocemos que el pensamiento egoísta es incorrecto eh, y cada vez que me dejo llevar por un pensamiento egoísta me arrepiento de haber de, de haber permitido que me haya dominado y haya actuado bajo ese pensamiento, ese arrepentimiento hace que esa actitud egocéntrica vaya poco a poco perdiendo fuerza. Y así el pensamiento de estimar al otro más que a mí mismo empieza a ir creciendo, creciendo, hasta que llega un momento en que realmente invade nuestra mente. Y es parte de, es el pensamiento que surge en nuestra mente. Todo esto también tiene que ir acompañado por una creencia, el creer en la ley de causa y efecto, el creer que, que, que lo, estas instrucciones es, dadas por las tres joyas son infalibles, son infalibles, el creer en, en ellas, y eso es lo que, lo que nos va a ayudar a ser mejores.
1: Bueno, ¿Mm? mira mi industria mi coche así ni, cariara es pey mango ya yo no puedo de Yo no
3: puedo de es eso?
1: ¿Qué es eso? 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 Cabo si yo, me me me
0: cuando nosotros estimamos a los demás, consideramos al otro como algo muy importante, alguien a, a tomar en cuenta, a respetar. Ese tipo de actitud trae muchísimos beneficios. Aunque nosotros estamos pensando en el otro, estimando al otro, viéndolo como algo importante y nuestra mente está pensando en el otro, ese tipo de mente no pierdes, al contrario, ganas y ganas muchísimo. Y no voy a hablar de los beneficios que trae, a largo plazo. De eso no voy a hablar porque esos son increíbles, inimaginables. Son muchísimos los beneficios de estimar al otro más que a ti, al ver al otro como lo más importante. Los beneficios a largo plazo son muchísimos, pero un beneficio ya más a corto plazo, más inmediato de esa actitud es que por supuesto, te hace comportarte de una manera correcta, de una manera bondadosa. Y las personas lo agradecen. No lo hacemos buscando el agradecimiento, la admiración, el, la alabanza de los demás. Lo hacemos por el sincero deseo de estimar al otro, de querer al otro más que a mí, más como mi principal objeto de Acción. Lo hacemos por eso, pero es, ese pensamiento te lleva a actuar de una manera bondadosa, de una manera correcta, de una manera respetuosa hacia el otro, que por eso los demás lo admiran, lo reconocen. Y aunque, claro, porque nosotros debemos actuar alejados o libres de los de las ocho preocupaciones mundanas. Una de esas preocupaciones mundanas es buscar, actuar bajo, buscando el reconocimiento y la fama. No, no lo haces por eso, pero viene. Y, y al hecho de que traiga ese reconocimiento, ese agradecimiento del otro, aunque uno no lo esté buscando, por supuesto que es algo favorable. Ayuda. Ayudas, por supuesto que ayuda, aunque no lo busque, pero es uno de los beneficios. Trae la admiración, el agradecimiento de los demás. Y por comportarte así, con esa actitud de pensando principalmente en el otro, la gente te quiere, la gente te estima y eso te trae más amistades, más cariño. Y aunque uno no esté buscándolo, porque no lo haces para que te quiera viene de manera natural y tener el cariño, estima del otro es algo agradable y es algo, por supuesto, es favorable aunque no lo estemos buscando, es lo que viene cuando nosotros estimamos a los demás y actuamos pensando en los demás. Por eso el ser atento, el considerar al otro es muy importante. Eso.
1: Normalmente nosotros nos relacionamos con los demás.
0: Pero lo que vemos de esas relaciones, lo que dicen y lo que hacen, ¿vale? Pero lo más importante, a lo que más debemos prestar, por supuesto hay que prestar atención a cómo nos dirigimos con los demás, con el habla, cómo nos comportamos físicamente con los demás, pero lo más importante es observar nuestra mente, que realmente mi mente vaya si mi mente es bondadosa va a hacer que mi acción y mi hablar sea bondadoso pues es decir lo que quiere decir es que que haya no solo sea externo ese buen comportamiento no solo sea meras palabras meras acciones sino es porque viene de dentro el estimar al otro te mueve a decir esas cosas agradables o a actuar de esa manera agradable en relación al
1: otro. Sí, sí. Y bueno, también...
0: Bueno, con eso espero que haya contestado lo, el tema que Steve sacó. Y no sé si he contestado muy bien o no, pero bueno, lo damos, lo damos por terminado ese tema. Porque también otra cosa que quiere que se la tratar es, ahora que estamos en casa, obligados a estar en casa, pues puede que para algunos eso sea difícil. Aunque de hecho en, en otras eh, sesiones Gesela también ya nos ha hablado de cómo trabajar ahora que vamos ahora que estamos en casa. Pero bueno, ya lo explicó. Pero aún así va a volver un poco a retomar el tema para los que les es difícil estar en casa.
1: Mm -hmm. 能来得住, windows, simple suit overshine, lo <laughs> <coughs> <coughs> sí, sí, <Gesund> <Hoş>. nah sí. que me ha <bundes> <Africanskea |tt|> <comings> en no me que me no me ha dicho que no me ha que no me ha no me ha dicho que no no me no y no se puede hacer que se pueda hacer que se pueda
2: hacer
1: que se pueda hacer que se pueda hacer que
0: se
1: pueda hacer que Until you may have some, some mm -hmm.
0: Hay algunos que estar confinados en casa no lo están pasando bien, no están muy, 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 no se encuentran bien, ¿vale? Pero a lo mejor por estar en casa se sienten agobiados, aburridos, aislados, bueno, que no las hay personas que están en casa y que no la están pasando bien, pero tenemos que poner el remedio al respecto. ¿Cómo? Pues primero pensar. Vamos a ver, somos seres inteligentes. Utilicemos nuestra inteligencia y razonemos las cosas. Vale. Estar en casa. Vale, no estoy a gusto, me aburro, me agobio, lo que sea. Vale. La otra opción es estar afuera. Vale, entonces tú piensa. Los que están afuera. Y piensa en los peores situaciones de estar afuera. Los enfermos. Los que están en hospitales. Los que están en la UCI. Luchando por su vida. O los que están ahí en una cama. Pasándola mal. Muy, muy mal. No estoy tan mal. Quedándome en casa. Pensando que hay otros que afuera la están pasando muy mal. Es para darte cuenta de que no estamos tan mal, de que hay situaciones peores y, y de estar en casa, al fin de cuentas, estar en casa es para mi propio bien, para pro protegerme, es para mi propio bien. Vale. Ahora ponte otra situación. Ponte en, en, el, en los zapatos de aquellos que están en casa y que no tienen ni para comer o que tienen para comer un par de días, tres días, pero saben que eso se les va a acabar y que no tienen los medios para conseguir alimento. No estamos así. No es nuestra situación. Por muy mal que estemos, no es nuestra situación. Por lo tanto, no estamos tan mal. Y es bueno ver que hay situaciones peores, que hay personas que la están pasando mucho peor que nosotros para que valore valore mi situación y vea que estoy bien. Porque el estar en casa es a fin de cuentas para nuestro propio bien, bien de los demás. Entonces, sí, cuando estemos en casa y a lo mejor pues ya de, de tanto estar sentado en el sofá, acostado, ya no sabes ni cómo ponerte, a veces sí, el cuerpo como que se pone muy pesado, pues entonces muévete. A lo mejor dices pero es que mi casa es muy pequeña pues ala, a mover muebles a hacerte un pasillito a hacerte así una cosa de tal manera que te pongas un tiempo de estar dando vueltas moviéndote moviéndote es importante que nos cuidemos vale y que cuidemos también pues nuestra mente porque cuando nuestra mente empieza a agitarse mucho agitarse mucho por eso tienes que ver lo bueno que tienes para que tu mente diga diga pues estoy bien no, no estoy tan mal estoy bien tu mente se, se, se tranquiliza pero si empiezas a, a agitar mucho tu mente vale porque al final de cuentas con los pensamientos que vamos generando la vamos agitando nuestro cuerpo tiene cuatro elementos y cuando esos elementos están en equilibrio es porque estamos bien físicamente. Cuando alguno de esos elementos se altera es porque físicamente no estamos bien. Por eso ese malestar físico es porque un elemento se, se ha desequilibrado. Cuando tú estás muy agobiado, muy agobiado y no estás contento, y no, lo que estás provocando es que el elemento aire se dispare se dispara y entonces ahí se provoca un desequilibrio. Cuando el elemento aire se dispara es cuando estás muy agitado, que por eso por las noches no puedes dormir y no puedes, se te va el apetito y todas esas cosas. ¿Y qué va a pasar? Si no duermes bien, no comes bien, estás con esa ansiedad, te vas a enfermar. Y entonces es como decir, pues es absurdo. Porque no es algo que está viniendo de fuera realmente. Es algo que tú mismo estás provocando. Por eso. Y provocado por cómo... La actitud que tienes ante su, tu situación. Por eso tienes que ver por ti mismo. dice No vale la pena llevar mi mente por esta dirección porque al final me voy a poner malo. Al final me voy a enfermar. Al final mis elementos se van a desequilibrar. Mi, mi sistema inmunológico se va a debilitar. Todas esas cosas. Tienes que ver que por eso... No te ayuda,
1: solo te daña. ¿Para qué? Para que no vayas por esa dirección. nada? te no te No, no te de Uh -huh. Soso... MiRadio, Matthews, yeah, so de todas las cosas? Sí, susetuminen, mi mango se le... Sí, sí, sí. ¿Susetuminen? Sí, de, de, de
0: también, el estar en casa, hay que pensar por, por qué estamos en casa. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos fuera? El por qué estamos en casa es para protegerme a mí y más importante aún, a los demás. No solo soy yo también están los demás entonces si yo estoy en casa es para protegerme a, a mí y proteger a los demás cuando yo salgo sí es verdad puedo tener mucho cuidado pero es como tomar un riesgo siempre hay un, un grado un porcentaje a lo mejor mínimo pero hay un porcentaje de riesgo Mayor cuando salimos a la calle. Porque aunque a lo mejor no haya mucha gente, pues podemos encontrarnos a alguien o podemos tocar algo, yo qué sé, que nos contagiamos. ¿Vale? Y te contagias de esta enfermedad y sí, te enfermas, obviamente. Pero ya no es tanto. No me, yo me enfermo. El problema aquí es contagio a otros. Y es como. Provoco que otros se enfermen. Eso es lo peor. Ya no tanto si yo me enfermo. Es contagiar a otros y provocar a otros que se enfermen. Por eso nos quedamos en casa. Ya no por mí mismo, sino por los demás. Para proteger a los demás. Para proteger a los demás, yo me estoy protegiendo quedándome en casa. Tenemos que pensar en los beneficios. Tenemos que pensar en que es por los demás también el hecho de estar en casa. Es protegerme a mí, estoy protegiendo a los demás. Y, y, y si tú ves, bueno, estar en casa, bueno, es, lo estoy haciendo por los demás, para proteger también a los demás, proteger a los demás, pues entonces ya te quedas con otro con, con, otros, con otro actitud en casa, ya te quedas diferente, ya bueno, lo estoy haciendo por los demás, es como decir, mira qué valiente, qué fuerte, cómo soy, que lo hago por los demás. Y aunque a lo mejor tenga que esta cuarentena dure un año o dos y luego que se la dijo, ay, no, eso a lo mejor va a deprimir más. <ríe> no, 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 vamos a poner un número más chiquitito, <ríe> seis meses. Bueno, lo que quiere decir es... Es mejor para nosotros, para nuestra mente, plantearlo así como exagerado, ¿vale? Seis meses en casa. Pongamos que, bueno, es así como muy exagerado. Pero es más sano para mi mente decir, bueno, pues seis meses que estoy dedicándolo para proteger a los demás, ¿vale? Y lo haces con esa intención, con esa, con, con esa eh, actitud de decir, seis meses en los cuales estoy protegiendo al otro, ¿vale? Eso es mucho más sano. Ponértelo un, un plazo largo, largo. ¿Por qué? Porque si no estamos todo el tiempo. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Y estás mirando el calendario, cuántos días falta. Y eso, pues claro, solo te va a agobiar más, solo te, te angustia más. Y es, es. Tenemos que ver que esa angustia, ese daño no está viniendo de afuera. Lo provoco yo. Lo estoy provocando yo. Por eso, dejémonos de ese tipo de pensamientos que solo nos perjudican y que nadie me los está provocando más que yo. Y pensemos que lo estamos haciendo por los demás. Uh -huh.
1: No me ducaba, no me ducaba. No me ducaba. No me ducaba. No me ducaba. No No me ducaba. No me ducaba. No No me ducaba. No me
2: ducaba.
1: No No me ducaba. No me ducaba. No No me
3: si
1: me voy a decir que no hay nada, no hay nada que decir que no hay nada que decir que no 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 la cosa es que todo el mundo se ha ido, todo el Chirani se ha ido, todo el mundo se ha ido,
3: todo
1: se ha el mundo el
0: también otra cosa que a lo mejor nos puede causar mucho agobio en estos tiempos es la parte económica, pero aún así no hay razón para estar agobiados por ello. Tampoco deberíamos agobiarnos por la parte económica. Porque no por el hecho de estar pensándolo, pensándolo y agobiándome, voy a solucionar la situación. Porque estamos en un momento en el cual es normal. ¿Por qué? Porque todo está detenido. Los aviones están parados. Los trenes están parados. Muchas otras cosas están completamente paradas. Y además, el problema económico no es personal, no es del país, es a nivel mundial, así que tampoco es que pensándolo y agobiando voy a, voy a conseguir el dinero, voy a salir adelante, no, solo me estoy dañando a mí mismo, estoy rompiendo con mi paz interior y agobiándome, así que tampoco en eso debemos pensar, ahora mismo no te preocupes por la parte económica, no te preocupes. Y mira también una parte que es muy importante. Tenemos una, somos muy afortunados de vivir en un país en el cual no estamos mal, no estamos tan mal. Porque en el peor de los casos hay ayudas y hay asociaciones hasta la fecha, hay organizaciones, ONGs que están repartiendo alimentos y ayudas a las personas que lo necesitan. Suponiendo tener peor de los casos de hambre, no te mueres. Aquí no. Así que por qué? Porque va a haber ayuda. Así que no, no es como en otros países, en otros lugares que la situación sí es más precaria. Así que tampoco le des espacio a tu mente a preocuparse de eso. Porque no estamos tan mal, honestamente. Así que no permitas que esos pensamientos invadan tu mente. Porque entre más los piensas, ay, económicamente, como... Si tú dejas que entren en tu mente y les das ahí, que empiecen a dar vueltas, entonces te vas a preocupar. Y no es que te preocupas una vez. Empieza a preocupar, a preocupar cada vez más, 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 más. Y luego tu mente está como más agobiada, más agobiada, más nerviosa, ¿qué pasa? Pues afecta al cuerpo, tu elemento aire, pues hablando de medicina tibetana, tu elemento aire empieza a agitarse, 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 claro, descompone el equilibrio de tu cuerpo, te afecta físicamente, porque ya no puedes dormir el apetito, obviamente, te afecta físicamente, y pues no, no te encuentras bien, pero ya no solo mental, sino físico, así que pero ¿no? así que no cuando vengan esas ideas ese pensamiento quítalo de en medio distráete con otra cosa no permitas que invada tu mente además me imagino que la mayoría de las personas que nos están viendo son de las que o vienen al centro o hay una relación de alguna manera con, con, con el ama entonces simplemente lo que él nos dice es Practicar, pues eh, recitar mantras, hacer, por ejemplo, que se la decía, por la, 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 cuando nos juntamos a las 11, a hacer estas oraciones y mantras, podéis juntaros y, y, y llenarte tu día de actividades. Ah, pues tengo que dedicar ese tiempo a hacer mantras, luego tengo que hacer postraciones y luego tengo que hacer esta otra práctica. De tal manera que llenas tu día de tal manera que dices oh, tengo el tiempo muy justito para cocinar, casi no tengo tiempo ni para cocinar. Y eso es como debemos de estar, tan llenos de actividades como que nos faltan horas en el día y estamos ahí como arrastrando a Evo a, para, para tener tiempo para cocinar, descansar y todas esas cosas. Eh, Gessela la recomienda mucho las postraciones más ahora aún necesitamos hacer postraciones. Eh, Geshe -la dice que él desafortunadamente por sus rodillas pues no puede hacer postraciones, eh, pero hacer postraciones de verdad os, os lo digo hacer postraciones porque es una práctica muy muy importante y también por las condiciones en las cuales nos encontramos muy necesaria.
3: Mm -hmm. Si te quieres
0: decir
1: que de quieres decir que te quieres decir que te quieres decir que te quieres decir que te quieres
3: decir
1: que te quieres decir que te quieres decir que te quieres
3: decir
1: que te quieres decir
0: también eh, parte de cuidarnos es cuidar nuestra mente en el sentido también pues encontrarnos contentos. Si te gusta la música, ponte un ratito de música. A lo mejor mientras estás ahí eh, cocinando, haciendo algo no muy relevante, no sé, ponte música. Si te gusta la música o si te gusta a lo mejor ver un vídeo, pues ponte un vídeo, es decir, también darnos ese espacio de placer que nos ayude a que mi mente se relaje y se encuentre a gusto. Porque si nosotros empezamos a mmm, agobiarnos y a presionar demasiado y no nos damos esos pequeños espacios para estar a gustito, disfrutar, pues entonces mi mente empieza como a ponerse más seria, más triste, más agobiada. ¿Y eso qué va a traer? Cuando tu mente no está contenta, se enfada. Va a traer enfado. ¿Y eso qué va a traer? Bueno, aparte del enfado... La comida se te quema, se te estropea y luego a veces el enfado es tan grande que te enfadas hasta con, con las cosas que tienes, ¿no? Con la comida, ¿cómo me atreví a comprar esto? ¿Qué, eh, ya Con cualquier tontería te enfadas. Así que no podemos permitirnos tampoco que mi mente se enfade. No puedo permitirme que mi mente se sienta descontenta. Por eso también tengo que tener ciertas actividades que me ayuden a relajarme y a disfrutar un poquito para que mi mente se ponga
1: contenta. Mm. <tose> <tose> Pamán, machío, chaval, carisina, si yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo yo soy, 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 真的是 amongst us are in Bustinosa and Jevisha uh huh. and Tani, lo siento. Tandém, ma hubna
3: que
1: tenga que que
3: que
1: 내도 y yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo no yo soy 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 <tose> vale
0: en la clase anterior pues que se la estuvo desarrollando el tema de la compasión del amor y la compasión y nos, nos estuvo hablando de de lo importante que es, de lo, en el sentido de cómo es tan beneficioso ese amor. Y la, la, lo, por eso se, se dice, es muy sagrado cultivar ese amor, esa compasión. Y de hecho, incluso aunque estemos hablando de amor o de compasión a una sola persona, ya no incluyamos a todos los seres, pero ese, ese amor sincero, esa compasión sincera, aunque sea a un solo ser, es maravilloso. Geshe amzan cuenta esta historia en donde una madre y una hija la, la han de haber escuchado en otras ocasiones. Si no, están historias de corazón, pero yo la cuento ahora. Esta, esta historia es de una madre y una hija. Las dos caen al, al río y la corriente es muy fuerte y se están ahogando. La hija decía, ojalá, yo preferiría morirme yo y que mi madre se salvara. Y lo dice y lo siente de corazón. Ojalá mi madre se salvara, aunque eso signifique que yo muera, prefiero dar mi vida con tal de que mi madre se salve. La madre igual, prefiero que yo muera ahogada, y que mi hija se salvara. Y ese ese pensamiento, eso es movido por un amor y una compasión que por eso creó la condición, aquí hay que aclararlo, es la condición que permitió que madurara una causa muy virtuosa que habían creado las dos, que las llevó, las dos fallecieron, pero renacieron en una tierra de deidades en una tierra, tuvieron un renacimiento en una tierra de deidades. El que na nacieran en ese lugar o fueran en ese lugar después de morir es porque ellas habían creado las causas para ello. En realidad es así. Nosotros hemos creado causas de todo tipo, causas para ir para abajo a lugares desagradables, pero también causas para ir hacia arriba, a lugares afortunados. Pero lo que hizo que madurara la causa de renacimiento afortunado fue esa compasión, fue ese amor que generaron, que creó la condición para que dentro de sus diferentes causas, la causa para un buen renacimiento en un reino de dioses, ese amor, esa compasión es tan fuerte que la potencia y madura y renacen ahí y nosotros mencionamos este tema del amor y de la compasión pues más más que nada en, en el sentido de para cuando estemos recitando mani pemehún y recordar que que lo estamos haciendo pensando en aquellas personas que ahora mismo están pasando una situación muy desagradable como la enfermedad o la muerte entonces por ese, ese amor, esa compasión, tratando de generar ese amor, esa compasión hacia ellos, pues dedicamos esa oración de ese mantra a Pero en, también dice es la cuando, cuando... Para que nosotros, aquí nos, en la historia, es hacia una persona, una madre a su hija y la hija hacia la madre, pero aunque sea hacia una persona, es muy, muy poderosa. Es muy, muy virtuosa ese pensamiento de amor, ese pensamiento compasivo. Ahora, la gran compasión es algo todavía, como su nombre lo indica, algo más superior. Y claro, para tener esa gran compasión, necesitamos crear la base. Y es la ecuanimidad. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. La ecuanimidad significa que no, no seamos parciales con unos. Es decir, romper con ese esquema de amigo, enemigo y extraño. Mal. Pero es muy fácil que uno diga, bueno, pero es que momento las cosas como son ese de allá me ha hecho mucho daño en cambio este que está aquí a mi lado pues me ha ayudado tanto que cómo los puedo ver iguales cómo puedo estimarlos de igual manera si uno me ha hecho la vida imposible y otro me ha ayudado muchísimo ¿vale? es, por eso cuesta mucho que nuestra mente entienda lo de ser ecuánimes porque, porque uno me ha ayudado y otro me ha perjudicado. Pero momento, nuestra mente, nuestra mente es muy flexible. Nuestra manera de ver a los demás también es, cambia mucho dependiendo de qué pensamiento surge en mi mente. A unos sí los veo como negro, negro, negro. Y a otros como blanquitos puros lo mejor. Pero si nosotros, por experiencia, también hemos visto cómo en un solo día, al, digamos, hemos visto como alguien que estima mucho a alguien, que es como alguien que le ha ayudado mucho y por la mañana son inseparables, pero ya por la tarde pasó una situación o yo qué sé, y no pueden ni verse, no pueden ni hablarse. Se, se tratan como peores enemigos en un solo día, las dos mismas personas. En la mañana amiguísimos y por la tarde como enemigos. Eso significa que nuestra mente cambia. De cómo vemos las cosas, a veces lo vemos como amigo y a veces según cómo está mi mente lo veo como enemigo. Y sí, podemos decir, bueno, pero eso cambia. A veces me cae bien, a veces mal, pero el que me ha hecho daño y que lo veo como lo peor de lo peor, lo más negro que hay, pues entonces eso Parece que no va a cambiar, pero no es verdad. Cambia, cambia, porque nuestra mente tiene esa cualidad de flexibilidad y de cambiar. Nada más basta con que cambies su visión, le cambies de, de tono tus pensamientos, tu concepción de esa persona cambia. Por ejemplo, si hay una persona que te cae muy mal, muy, muy, muy mal, pero resulta que hablando con otra persona, te enteras que ese que te cae fatal pues habla estupendamente de, bien de ti y además te tiene como en un pedestal, ah, no, fulanito, ay, cómo lo admiro, tiene tantas y tantas cualidades, te lo están contando. Entonces, tu mente se está llenando de ideas, de pensamientos, que provoca que tu visión de la otra persona ya no es tan negra, a lo mejor no es blanco, blanco, pero ya está enblanqueciéndose un poquito más. ¿eh? Pues no es tan malo como yo pensaba, pues no es tan tremendo ni negativo como yo pensaba. Claro, es para darnos una idea cómo nuestra mente, la visión de nuestra mente puede cambiar según el tipo de ideas y pensamientos que vas colocando. Pero si es verdad, de buenas a primeras, cuando te dicen ecuanimidad, dices, oh, momento, momento, si este me, me ha hecho la vida imposible, este me ha ayudado, ¿cómo puedo ser ecuánime? ¿Cómo puedo estimar a los dos por igual? Sí si se entiende que hay un pequeño rechazo, pero si lo pensamos, si pasamos la línea del rechazo y lo planteamos y lo pensamos y lo reflexionamos y lo meditamos, podemos verlo por nosotros mismos que la idea de ecuanimidad es posible.
1: Eso. ¿Sí? No, sí de parí, todo eso, todo eso, no no ¿no? Somos más, son de la sombra. O ¿no? ni un com, o
0: Ahora estamos hablando de la manera en la cual lograr conseguir la gran compasión. El primer paso es generar esa ecuanimidad. Ya no distinguir entre amigos amigos y enemigos, sino colocar a todos en esa igualdad de ser seres a estimar. Y además, dicen la, cuando decimos amigo, enemigo, pues ese, ese rol cambia según de dónde te coloques, según cómo lo veas. Es como decir, allá y aquí, Depende de dónde tú estás. Si tú estás colocado en un lugar, entonces eso es allá y esto es aquí. Pero si te cambias de lugar, entonces lo que antes era allá se convierte aquí. Y lo que antes era aquí se convierte en allá. Es decir, según donde te coloques, cambia el aquí y el allá. Pues lo mismo sucede con amigo-enemigo. Según donde te... Como lo veas, según dónde te coloques, pues entonces lo ves como amigo o lo ves como enemigo. Y el rol de amigo y enemigo no ha sido siempre el mismo. Va cambiando. Porque ahora aquella persona que a lo mejor la ves como lo peor de lo peor, es muy mala, me ha hecho mucho daño, 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 vale, en esta vida. Pero no es la única vida que hemos tenido. Hemos tenido muchísimas vidas y en otras vidas fue la persona que más nos ayudó fue alguien extraordinario, fue alguien que dio tanto por nosotros vale, en otras vidas, ahora le ha tocado pues el papel de enemigo, pero en muchas otras ha sido el amigo y también volteas a ver al amigo, el amigo de ahora, no siempre ha sido amigo en todas las vidas todo eso es Efímero, porque ahora es amigo, pero en otras vidas fue un enemigo de los peores. Y, y me hizo mucho daño y hizo cosas tremendas. Fue enemigo. No es que siempre, en todas las vidas, en todos los lugares ha sido amigo. No, en muchas otras ocasiones fue enemigo y de los peores. Lo que pasa es que en esta vida le ha tocado un papel unas circunstancias en las cuales es amigo. Y el otro le ha tocado un papel con unas circunstancias que es enemigo. Pero la idea es decir, es efímero, no siempre es así. Y cambia, y luego va a ser amigo y luego va a ser enemigo. Con la idea de que rompamos ese, ese esquema de... Este es amigo, como parece que lo vemos como siempre es amigo y este siempre es el enemigo. Y no es verdad, cambia, cambia. Es para que nosotros nuestra mente empiece un poco a ablandarse, a soltar lo de amigo-enemigo, a irlo soltando y ver que en realidad, como ha cambiado tanto ese papel, en realidad son seres a estimar. Y la, para poder generar ecuanimidad. Vale, la idea de la ecuanimidad no es simplemente eh, todos iguales, a todos los ignoro y ya está. No, no, no. La idea de ecuanimidad es para que nosotros querramos a los seres, estimarlos, necesitamos quererlos. Por eso necesitamos de una base de igualdad a todos. Vale, y quitamos entonces amigo enemigo, lo ponemos como en un mismo plano. Pero para que yo pueda puedan hacer en mí ese cariño hacia los seres, necesito reconocer su bondad. Y por eso hay mucho que reflexionar y pensar sobre la bondad de los demás. Ver, hay que ir descubriendo y viendo la bondad del otro, porque entre más logras ver su bondad, más consigues quererlos. Y entre más los quieras,
1: más te acercas a conseguir la gran
3: compasión.
1: ¿A ver? Mm -hmm. no. 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 Sánchez, demás, No, 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 te,
0: en los textos budistas nos dicen que seres, seres, personas, enemigos, no hay. El enemigo no es un ser, no es una persona. Precisamente por lo que estamos hablando. Porque depende de cómo lo veas, dependas de cómo desde qué orilla estás mirando las cosas, lo ves de una manera u otra, pero en realidad, por sí, no hay un enemigo externo. Es verdad que cuando hablamos de las enseñanzas, pues las enseñanzas, hay alguna parte de las enseñanzas por la manera en que están expuestas, que son definitivas o interpretativas, pero esto es... es, es, es Definitivo, es así, las las enseñanzas nos están diciendo que el enemigo, eh, no es que tú lo puedes ver si lo piensas. El enemigo y el amigo es algo que varía según de, de dónde lo ves, desde qué orilla lo estás viendo, como el aquí y el allá. Según de, de, de dónde lo veas, varía ese aquí y ese allá. Pues lo mismo sucede con los seres. Según cómo los percibas, pues entonces lo ves como amigo o como enemigo. Pero en realidad es una concepción de tu mente. No es más que una concepción de tu mente, porque enemigo como tal fuera no existe. Porque realmente... Cuando nosotros nos ponemos en la postura de concebir a los demás como enemigos, ese es el enemigo, ese es el amigo, pero este es el enemigo. Ese tipo de concepción creada por mí es la que me lleva a cometer negatividades. Es la que me hace, a fin de cuentas, infeliz. Es la que de donde vienen todo lo no deseado. Por eso, la realidad es que el enemigo no está afuera. Nunca ha estado afuera. El enemigo está dentro, en mi mente. Y el enemigo son la, la actitud egocéntrica y la ignorancia. Esos son los auténticos enemigos, porque esos son los que hacen daño y siempre han hecho daño. Y, y ese es el enemigo real. El enemigo afuera no está. Esa es una concepción mía que pero es es la actitud egocéntrica, la ignorancia, el auténtico enemigo.
1: ¿Sí? Sí. No me gusta que haya una casa.
3: no
1: no 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 cazar no, somos cazadores, no, cuy, de
3: En
1: pa pa o no, 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 no,
2: no,
1: no, los 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 no, 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 Tachitay, no se sube a la como se hace, no se sube a la res. No es
3: sube
1: a la res. No se sube a la res. No se No se sube a la res. No se sube a la No 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 contento con ¿de mucha comida me doy te ¿no? Yo, 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 ¿no? y pues um, la figura de la
3: madre,
1: porque si queremos estimar.
0: A los demás, pues em, empezamos con la figura de, de la madre, como esa fuente de inspiración para reconocer su bondad. Porque la cuestión es, necesitamos reconocer su bondad para generar esa estima y ese deseo de hacer algo. ¿Vale? Es verdad que a lo mejor la figura de la madre para algunos puede ser un poco difícil. A lo mejor porque desde que nacieron o desde muy pequeñitos se quedaron sin mamá o porque ha fallecido o por cualquier otra razón. Pero no quita aún así que la madre nos ha dado la vida y nos ha tenido ya con el mero hecho de que nos haya mantenido en su vientre durante nueve meses, ya es suficiente para agradecérselo, porque gracias a ello nosotros estamos vivos. Y las dificultades que eso también acarrea, porque no es muy cómodo tener ese, ese barrigón para, para aguantarnos y tenernos ahí. Y lo ha hecho, sea como sea, pero lo ha hecho. Y es eso ya es... Suficiente para agradecerle de que nosotros tengamos la vida y que podamos, podamos estar aquí. Y por supuesto, podamos plantearlo más sin pensar en, en la bondad de la madre, todo lo que ha hecho por nosotros, todo, todo lo que nos ha enseñado, todo. O si queréis, lo que ha sido la figura materna que nos ha cuidado y nos ha protegido y nos ha dado dado la vida. Entre más pienses en todo lo que ha hecho por ti, todo, todo lo que te ha cuidado y ayudado, pues más generas, más reconoces su bondad, más lo ves. Por eso es bueno darle muchas vueltas y buscar muchos ejemplos. Y también, por supuesto, podéis utilizar la figura del padre, todo lo que ha trabajado para ti, para cuidarte, para para que tengas todo lo necesario. Todo eso es, es, es para que nosotros reconozcamos su bondad, reconocer su bondad. Y pues cuando eh, um, los, 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 los maestros nos los explican, que todos los seres han sido... Primero tú reconoces la bondad de tu madre de ahora. Con el, y entre más lo piensas, más lo piensas y más encuentras puntos para que ves que ha hecho tanto por ti, pues más, más reconoces su bondad, más le estimas y más quieres hacer algo por ellos. Por eso es importantísimo este punto. Es verdad que todavía para aquellos que a lo mejor tienen una capacidad más de comprensión, pueden plantearlo más a fondo, con la lógica y el análisis, pueden llegar a ver cómo hemos renacido desde tiempos sin principio. Y si hemos renacido desde tiempos sin principio, hemos tenido madres desde tiempos sin principio. Y todas ellas, de alguna manera u otra, han dado mucho por nosotros. Nos han cuidado, nos han criado, nos han dado la vida, lo que sea, pero han hecho algo por nosotros. Y piensas, todos los seres han sido mis madres. Claro, es un punto muy complejo porque se necesita mucho análisis y, pero bueno, pones, pones puedes poner el ejemplo de, de tu madre de ahora o la persona que te ha cuidado de, de agradecimiento por todo, pensando todo lo que ha hecho. Y si logras entrar en esa comprensión de que hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principio y que no hay ni un solo ser, que no haya sido mis madres y por lo tanto todos han hecho algo muy valioso, muy generoso, muy bondadoso para mí, entonces sería lo mejor. Pero si no llegamos a ese nivel de análisis, de comprensión, por lo menos confiamos en lo que nos dicen los maestros. Y de hecho no solamente en el reino humano podemos ver todos los sacrificios y esfuerzo que hace una madre por cuidar a su hijo. También incluso lo vemos entre el, el reino animal, como por ejemplo, un caballo cuando tiene a su cría y si ve a alguien que amenaza con una piedra que se la va a lanzar, la, la mamá caballo, por decirlo de algún modo, se interpone entre ella y su cría y prefiere que la piedra, caiga sobre su cuerpo, le cause a ella el dolor con tal de, de evitar ese dolor o ese daño a su cría. Y eso lo vemos en el reino animal, es un instinto de cuidar y proteger a la cría poniendo su propio cuerpo. O también pues así podemos imaginar muchos otros ejemplos que podemos ver en, entre los animales todo lo que hacen por cuidar y proteger a su cría pues la madre humana pues también de manera en general pues es lo que hace cuidar y proteger y nosotros tratamos de enfocarnos en ese aspecto positivo, en ese aspecto de todo lo que han hecho por mí, todo lo que me han cuidado todas las veces que me han protegido y, y si pienso que eso lo han hecho todos los seres porque He renacido desde tiempos sin principio, por lo tanto, todos los seres han sido mis madres, todos los seres, todos han hecho algo muy bondadoso por mí. Me han cuidado, me han protegido, me han alimentado, lo que sea. Entonces, cuando tú ves la bondad, y, y es el esfuerzo, es verla, tenemos que esforzarnos, y eso lo hacemos en la meditación, tratar de ver la bondad de los seres, entonces, de manera natural surge el deseo de devolver esa bondad. Por eso, primero es reconocer, y es la parte compleja, reconocer que todos los seres han sido tus madres. Segundo, recordar su bondad o reconocer su bondad. Y ese punto es clave porque entonces tú deseas hacer algo. Cuando alguien ha sido muy bueno contigo, quisieras hacer algo para corresponder eso. Por eso el siguiente punto es devolver su bondad. Pero ¿cómo devuelven la bondad de todos los seres? ¿Cómo? No hay dinero suficiente para darles... Un regalito, un detallito, como decía, muchas gracias por todo lo que habéis hecho en su momento por mí. No hay dinero suficiente, no hay alimento suficiente tampoco para invitarlos a una comida o hacerles la comida. No hay. Entonces, ¿qué puedo hacer para devolver esa bondad, para devolver todo lo que han hecho por mí? Y entonces es cuando viene un punto que es el que, pues cuando tú realmente estimas mucho a los seres y... y y al reconocer sus bondades con la finalidad de estimarlos, de quererlos, entonces surge el pensamiento de, ojalá no sufran y ojalá sean felices. Y ahí es donde entra el amor y la compasión. No hay un orden determinado de qué pensamiento surge primero. El que ojalá no sufran o ojalá sean felices. Mientras que en los otros puntos sí es un orden. Definitivo, primero, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Segundo, recordar su bondad. Tercero, devolver su bondad. pero Y eso va a dar pie a generar amor y compasión. El deseo de ojalá se liberen de sufrimiento, ojalá se encuentren con la felicidad, ojalá sean felices. Vale, eh, y es ahí cuando sale lo que es la, la gran compasión. Pero claro, para esto es, es un trabajo en el cual lo estás reflexionando una y dos y dos, tres veces constantemente, en el cual eh, eh, llegas a sentir una gran compasión. Ya no solo ojalá que sean felices, sino la gran compasión, como dice en el texto de um, los est estad estadios de meditación, dice... La gran compasión, claro, es un sentir a fin de cuentas. Es algo que se vive. Por eso no hay palabras suficientes para describirlo. Y lo que utilizan es un ejemplo. Imagina, y el texto lo dice, imagina una madre que está incapacitada. Es decir, no puede mover sus piernas. ¿vale? Está sentada en una silla, no puede moverse. Y ve que su único hijo... Y al que quiere muchísimo, muchísimo, se cae al agua y lo está arrastrando la corriente y se está ahogando. La madre, ¿cómo imagináis que está la madre? Desesperada. Desesperada por hacer algo, por rescatar a su hijo. Desesperada. Esa es la gran compasión. Esa desesperación, esa necesidad, esa urgencia de hacer algo por rescatar a los seres, sacarlos del sufrimiento. Eso es lo que llamamos gran compasión.
3: Mm. Está
0: jugando, será esto. Bueno, no sé, Steve, si hay alguna pregunta.
1: Sí, sí si se si la puede, ahora claro, como no hay mucho tiempo, de forma así breve, rápida un consejo para la gente que sí tienen que salir a la calle uh -huh. y que tengan miedo que tienen que salir a trabajar y, y, y la idea de salir afuera después los, uh -huh.
0: uh, produce
3: miedo,
0: uh -huh. ansiedad Entonces, uh -huh. todos los días de los que se han hecho en el mundo y entonces, mi casa, se han hecho un poco de la y luego se han hecho
1: no te chegué. no, 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 eh, ni, cuando ni me vas que yo te
2: digo Oh,
1: no te digo que no te de que no te digo que te digo no te digo que no te no que pues en primer lugar...
0: Cuidarse y protegerse y ponerse la mascarilla, guantes, mantener una distancia, eh, una distancia con la otra persona. Es decir, tener, en primer lugar, pues tener los cuidados necesarios para evitar el contagio. Pero también la parte del miedo, pues igual que los que se quedan en casa... ¿Para qué llenar nuestra mente de pensamientos que solo nos van a, llenar, a, a dañar? Es decir, verlo también por ti mismo, que el miedo, sí, el miedo solo te va a hacer más daño. Porque entre más miedo tienes, pues tu, tu, tu cuerpo eh, empieza como a debilitarse. Hace un momento decía Gisela, el, el elemento aire empieza a agitarse mucho, creando un desequilibrio en tu cuerpo y claro, se te va el apetito, te da insomnio, estás mal. Y el estar mal también afecta a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico. Por eso, ¿para qué poner energía, tiempo pensamiento en algo que solo me va a hacer daño. Porque si ya no solo es contagiarme, ¿qué tal por, por, ten, por estar tan angustiado y con todo ese miedo y dándole vueltas, vueltas? A lo mejor ya no me, me enfermo de eso, pero me enfermo de otra cosa porque me lo estoy provocando yo por el miedo. Así que, en, en primer lugar, no darle espacio en nuestra mente al miedo. Porque piensa con lógica, solo me va a hacer daño, no me sirve de nada, solo va a perjudicarme. Así que nada de eso, eh, enfoco mi mente en otra cosa, pienso en otra cosa para que no entre el, el pensamiento del miedo y no me invada, porque eso no me sirve de nada, de nada. ¿Y para qué gastar mi tiempo, mi energía y mi, mi pensamiento en algo que no sirve y que encima me va a perjudicar? Vale. Además, también está el, la ley de causa y efecto. Si yo he tenido, si yo he creado las causas para contagiarme, pues por más que me preocupe, me angustie y demás, va a venir porque he creado las causas. Si no he creado las causas para contagiarme, pues tam, por más que me angustie y demás, pues da igual, no va a venir porque no he creado las causas. ¿vale? Entonces, por una parte, bueno, el, el karma ya está echado. Ya está ahí, si, si he creado las causas, pues lo voy a experimentar, si no he creado las causas, no lo voy a experimentar, pero cuidado, eso no significa, bueno, como el karma ya está echado, pues entonces, pues ya está, para qué me pongo la mascarilla, para qué me pongo los guantes, para qué pongo la distancia, pues sí, me va a tocar, si he creado las causas, pues me va a tocar, si no he creado las causas, pues no me va a tocar, no, tampoco es así, porque uno trata de evitar de forma coherente trata de evitar, crear, eh, contagiarse, la, la idea del karma es decir, el, el karma ya está ahí, si he creado las causas va a venir, si no he creado las causas no va a venir, pero es con la idea de que tu mente pues, se relaje, ya no piense más en eso, ya está, no hay por qué tener miedo, angustia, preocupación, que no me sirven de nada, fuera, ¿Qué puedo hacer? Necesitamos cosas que hacer, prácticas, para cuidarme. Pues ya lo sabemos, la mascarilla, los guantes, la distancia entre uno y otro, todo lo que yo pueda, que sé que esto me ayuda y me protege, lo hago. Y los pensamientos que no me van a servir, fuera de mi mente.
1: Uh -huh. eh, Ram, Pempa.
0: Ah,
1: sí.
0: Y es cuidarnos, la idea es cuidarnos, pero cuidar también nuestra mente, cuidar mi mente, aquello que no me va a ayudar porque solo me va a dañar, también cuidar mi mente de que eso, aislar mi mente de eso, que ese pensamiento no entre, no me contagie. Cuida tu cuerpo como también cuidas de tu mente ya ah ya está entonces ya terminamos bueno es que Steve se ha levantado para tomarnos una foto así que vamos a sonreír bueno ya terminamos entonces con las preguntas vale ya
2: ya
1: Sabe <tose> que va a que
2: va a que pa a
0: los que va a que va a decir que va pa na que que te con dalu xe geu a tu su xe peewa tu nambat dagi geu tawa di kungia sampocho Ah bueno, sí y os recuerdo que, bueno, como Geshe también ya ha sugerido, mantener nuestro día ocupado y preferentemente de acciones virtuosas. Así que a las 11 os esperamos para hacer juntos las oraciones. Son oraciones y mantras que los maestros han recomendado para protegernos y también pues para pedir para que la pandemia llegue a su fin. Y por supuesto, todo eso lo hacemos por los demás.